0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, wir haben das ja häufig so als Einstiegsfrage zu einer Episode. Hast du schon mal was von LK99 gehört? Nee. Okay. Ja, 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 Wenn, wenn, wenn ja, dann, äh, dann sag noch mal nichts weiter. Nee. Du, du hast schon davon gehört, kürzlich, ja? Kürzlich,
1: kürzlich, ja, ja.
0: Okay, okay, gut. Dann äh, weißt du ja schon, worum es heute gehen wird im Grunde genommen. Aber bevor wir über LK99 reden.
1: Leistungskurs, viele ne? von, Leistungskurs 99. Leistungskurs Abi.
0: 99, da geht es ums Jahr 99. Genau. Was da alles passiert ist, nur ein Leistungskurs für dieses Jahr. Millennium das Bug. Was so viel passiert? Millennium Bug,
1: das war damals ein großes Ding.
0: ja. Aber alle, die auch das schon mal gehört haben, wissen dann, worum es heute geht. Aber ich möchte vielleicht erstmal ganz, ganz einleitend über Strom reden. Und zwar über Strom und Widerstand und Leiter. Also wenn wir elektrischen Strom durch einen Leiter schicken, wird der Leiter für gewöhnlich erhitzt und dadurch erhöht sich der Widerstand. Und damit ist es dann irgendwann nicht mehr möglich, höheren Strom durch den Leiter zu schicken. Es gibt da diese berühmte Rechnung U gleich R mal I, also Spannung ist gleich Widerstand mal Strom. Und wenn der Widerstand immer weiter ansteigt, nimmt auch der Strom also immer weiter ab. Das bedeutet, ähm, dass man halt irgendwann nicht mehr Strom durch diesen Leiter schicken kann. Der Widerstand hängt wiederum davon ab, wie gut sich die Elektronen im Leiter bewegen können. Denn, ich mache es jetzt mal ganz simpel, die müssen im Grunde genommen durch ein dichtes Gitter von Atomen wandern. Und werden dann bei oder an diesem Gitter oder von diesen Atomen reflektiert bzw. gestreut. Und dadurch geben diese Elektronen Energie an das Gitter ab. Und das Gitter fängt an zu schwingen und dadurch steigt eben die Temperatur. Und durch diese thermische Bewegung der Elektronen und die thermische Bewegung der Ionen im Leiter gibt es irgendwann eine Sättigung an Strom, wo dann nicht mehr mehr Strom geht, sage ich mal. Und wenn der Widerstand dadurch erhöht wird, dass die Temperatur des Leiters aufgrund des durchfließenden Stroms steigt, lag schon schnell der Gedanke nahe, dass die Kühlung eines Leiters einen positiven Effekt auf den Widerstand haben sollte. Man ging darum davon aus, dass der Widerstand mittels Kühlung des Leiters wahrscheinlich auf einen deutlich niedrigeren, aber konstanten Wert heruntergeregelt werden könnte das vielleicht erstmal ganz einleiten, das war so der Gedanke dahinter und die Theorie dahinter, aber 1911 passierte etwas ganz, ganz Verrücktes und Abgedrehtes und zwar experimentierte der niederländische Physiker Heike Kammerlinge Onnes mit Tieftemperaturen. So also kühlte er beispielsweise Quecksilber und dabei entdeckte er, dass die Quecksilberprobe bei 4,2 Kelvin oder minus 268,95 Grad Celsius schlagartig ihren elektrischen Widerstand verlor. Es kann also Strom nahezu verlustfrei leiten. Ich sage nahezu, weil man, ja, das, sind, das geht in solche Bereiche, wo man da nicht ganz genau weiß, ob das jetzt wirklich 100% verlustfrei ist oder ob da wirklich gar kein Widerstand mehr da ist.
1: Ist auch ganz schön kalt, ne? Ist ja auch ganz schön schwierig, das so kalt zu bekommen.
0: Das stimmt allerdings. Und er, er hat aber beobachtet, okay, der Widerstand ist weg und... Auch sehr hohe Stromstärken führten nicht mehr zur Erwärmung des Leiters, weil eben der Widerstand weg war. Den, den Zusammenhang hatte ich ja vorhin kurz erklärt. Und Kammerlinge-Ornis bezeichnete dieses Phänomen als Supraleitung. Er bekam für diese Entdeckung den Nobelpreis in Physik 1913 und äh, danach ging dann natürlich ein, ein großes, war ein großes Ding. Viele Leute haben sich dann damit beschäftigt und man fand heraus, dass nicht nur Quecksilber diese Eigenschaft hat. Also viele Metalle, aber auch andere Materialien sind bei extremer Kühlung Supraleiter. Die jeweilige Temperatur, die notwendig ist, um ein bestimmtes Material in einen Supraleiter zu verwandeln, ist aber unterschiedlich. Und man nennt diese Temperatur Sprungtemperatur. Ein besonderes Erkennungsmerkmal von Supraleitern ist, dass diese magnetische Felder verdrängen. Das bedeutet, dass wenn man einen Magneten zum Beispiel unter einen gekühlten und bestromten Supra Supraleiter packt, fängt der Leiter an zu schweben. Das passiert, weil das von außen wirkende Magnetfeld im Supraleiter elektrische Ströme erzeugt, womit praktisch ein Gegenmagnetfeld aufgebaut wird. Also das ist so ein Anzeichen dafür, das haben sie dann beobachtet, aber dann ging auch die Frage, naja, was passiert denn da eigentlich genau? Also was passiert in Supraleitern, dass da der Widerstand weg ist und dass wir da im Grunde genommen Strom durchjagen können, wie wir wollen, sobald halt eine bestimmte Temperatur erreicht ist? Man spricht dabei von makroskopischen Quantenzuständen in diesen Supraleitern. Erklärt wird dies durch die sogenannte BCS-Theorie, und diese besagt, dass bei Supraleitung zwei Elektronen eine Einheit bilden, das sind sogenannte cooper und sich darum völlig anders verhalten als Einzelelektronen in einem normalen Leiter. Und diese cooper können sich nämlich ohne Probleme durch das Gitter bewegen. Und es findet somit keine Streuung statt, also die werden nicht reflektiert. Das wiederum wird dadurch ermöglicht, dass sich die sogenannten Ionenrümpfe in dem Gitter aufgrund der Kühlung ein klein wenig bewegen, sodass ein bisschen Energie an die Elektronen abgegeben wird, sodass diese sich koppeln können. Und diese Bewegung dieser Ionenrümpfe findet halt nur bei dieser Kühlung statt. Und nur dann können eben diese Kuperpaare entstehen und nur dann können die einfach ohne Probleme durch diese Gitter schlüpfen. Also wenn wir das nochmal so als Analogie nehmen, der Strom, den wir durch irgendwie einen normalen elektrischen Leiter, zum Beispiel ein Kupferkabel oder sowas, jagen, der führt zur Erwärmung des Kabels. Und die Wärmeentwicklung geht dann von der Streuung der Elektronen aus und dabei wird ein Teil der Energie an die Atome abgegeben, die wie ein Gitter angeordnet sind. Und das Gitter fängt darum an zu schwingen. Im Supraleiter passiert das alles nicht. Um allerdings Materialien auf minus 260, 70 Grad runter zu kühlen, braucht man häufig flüssiges Helium. Und das ist nicht so leicht hm. verfügbar und ist auch nicht so leicht zu handhaben und ist auch nicht so günstig. Man hat also darum, hat man gedacht, naja, vielleicht finden wir ja noch andere Materialien, die wir nicht ganz so tief runterkühlen müssen, aber die dann vielleicht schon bei höheren Temperaturen supraleitend sind. 1986, das muss man mal sagen, es sind mehr als 70 Jahre zwischen das, was Kammerlinger Onnes entdeckt hat, entdeckten Bednorz und Müller keramische Supraleiter. Vorteil dabei war, diese mussten nur auf 77 Kelvin, das heißt minus 196 Grad Celsius heruntergekühlt werden, um Supraleitend zu sein. Damit war eine Kühlung mit flüssigem Stickstoff schon möglich, was deutlich einfacher und günstiger ist. Diese Supraleiter werden als Hochtemperatur-Supraleiter bezeichnet. Lustig, dass es das dann als Hochtemperatur bezeichnet wird. <lacht> Im
1: Vergleich,
0: ja. <lacht> Im Vergleich, ja. Theoretisch sind diese Hochsuprale oder Hochtemperatur-Supraleiter sind die theoretisch nicht so gut untersucht. Also man geht davon aus, dass auch da irgendwie diese Cooper-Paare gebildet werden. Aber eine allgemein anerkannte Beschreibung gibt es allerdings noch nicht für diese Supraleiter. Da weiß man also noch nicht genau, was da theoretisch passiert. Aber es ist zumindest können die halt mit weniger niedrigen Temperaturen, also mit höheren Temperaturen, schon supraleitend sein. Aber warum sind Supraleiter eigentlich so interessant? Beziehungsweise, beziehungsweise welchen Nutzen haben diese? Naja, mit Supraleitern oder mit Kabeln, supraleitenden Kabeln, können wir verlustfrei Strom transportieren. Das wäre schon ein enorm riesiges Ding ja. und über lange Strecken auch. Ähm, mit supraleitenden Spulen könnten wir verlustfrei Strom auch speichern. Und ähm, durch diesen Magnetfeldverdrängungseffekt eignen sich Supraleiter auch super für zum Beispiel Magnetschwebebahnen oder Ähnliches. Und man kann ähm, mit Supraleitungen eben sehr, sehr enorme Strommengen auch ja ähm, nutzen, um zum Beispiel sehr starke Magnetfelder zu erzeugen. Zum Beispiel bei, der Kernfusionsreakt bei Kernfusionsreaktoren könnte das irgendwann interessant werden, aber zum Beispiel wird das auch schon eingesetzt bei ja so vielen Bildgebungsverfahren in der Medizin, also wenn man irgendwie in die Röhre muss im MRT, da sind dann halt zum Beispiel Supraleiterspulen häufig verbaut, die dann ähm, dieses Magnetfeld erzeugen und auch in Teilchenbeschleuniger werden die dann eingesetzt, aber die müssen halt noch sehr viel gekühlt werden, weil die Anwendung ist halt natürlich ein bisschen tricky, du musst immer darauf achten, dass das kühl genug ist ähm, und das äh, ist ja, ja unter so allgemeinen Bedingungen nicht immer einfach zu gewährleisten. Die Forschung ist aber darum, daran die Temperatur immer und immer weiter zu erhöhen und findet entsprechend immer neue Materialien. Dabei wurden auch sogenannte Hybride gefunden, die bei höheren Temperaturen bereits supraleitend werden, allerdings dafür einen sehr hohen Druck bedürfen. Das heißt, man hat dann so den anderen, weißt du, die sind dann, müssen dann nicht mehr so runtergekühlt werden. Aber da muss halt ein sehr, sehr hoher Druck dann vorliegen, irgendwie damit die funktionieren.
1: dann da wieder Energie reinstecken. Ne?
0: Ja, genau, also es muss halt immer wieder dieses gleiche, diese Gle gleichen makroskopischen Quantenzustände irgendwie ja. hergestellt werden. Und da ist es dann bei diesen Hybriden, ist es dann hauptsächlich über den Druck. März 2023 gab es jetzt in diesem Jahr also eine, ja, eine Sensation tatsächlich, denn ein Team der University of Rochester stellte einen Raumtemperatur-Supraleiter aus stickstoffdotiertem Lutetium Hybrid vor, das bereits bei einem Gigapascal ich sage bereits, aber es sind immer noch ca. 10.000 Atmosphären, supraleitend führt, Also es ist Raumtemperatur und dann muss halt nur noch ein gewisser Druck da sein. Und damit ist es schon supraleitend. Allerdings, Problem bei diesem Paper, was da veröffentlicht wurde, das Forschungsteam, was dahinter steckt, hat nicht wirklich einen guten Ruf. Da die bereits zwei ähnliche Paper zurückziehen mussten, aufgrund von fehlenden Daten und auch zweifelhaften Messergebnissen, wo man gesagt hat, hm, irgendwas stimmt hier nicht. Und dem Leiter dieses Forschungsteams wird auch Plagiat vorgeworfen, hm. zum Beispiel in seiner Doktorarbeit. Das heißt, das ist dann so ein bisschen unterm Radar geflogen, weil viele halt gesagt haben, ja gut, da ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel Aufmerksamkeit drauf lenken sollte. Einige haben das dann doch versucht, irgendwie die Ergebnisse zu reproduzieren, aber ähm, diese Ergebnisse mit dem Lutetium-Hybrid, das äh, konnte noch niemand irgendwie reproduzieren, dass das tatsächlich bei Raumtemperatur und bei einem Gigapascal supraleitend wäre. Vor einigen Tagen gab es dann aber eigentlich den wirklich großen Knall. Und jetzt kommen wir auch wieder zurück zur An Eingangsfrage. Denn angeblich wurde in Südkorea ein Raumtemperatur-Supraleiter entdeckt, der auch noch ohne Druck seinen Widerstand verliert. Sprich, ein Supraleiter unter Alltagsbedingungen oder, ich sag mal so, der Heilige Gral, der Stein, der Stein der Weisen in der Physik wahrscheinlich, der ultimative Supraleiter. Den kannst du einfach hier, musst dich um Temperatur nicht kümmern, musst keinen Druck da haben. Einfach easy. Und hinzu kommt, dass das Material, welches halt LK99 genannt wird, sehr simpel ist. Es ist lediglich ein Mix aus Blei, Sauerstoff und Phosphor, welches mit Kupfer versetzt wird. Und die Herstellung ist tatsächlich so einfach, dass man im Grunde, ja, wenn man ein bisschen versiert ist, eine eigene Probe sich basteln kann im Backofen, gefühlt. Im Gegensatz zu anderen Supraleitern sei LK99 nicht durch die Cooper-Paare zu erklären, sagen die Forscher, die es entdeckt haben, sondern durch die Bildung von sogenannten Quantentöpfen. Und diese würden die Beleglichkeit, Beweglichkeit von Elektronen einschränken, sodass diese sich widerstandsfrei durch das Atomgitter begeben können, indem sie zwischen den Quantentöpfen tunneln. Das klingt jetzt sehr abgespaced. Das ist aber deren Erklärung, warum das angeblich bei Raumtemperatur und ohne hohen Druck passieren kann und dass es dann halt ohne diese Kuberpaare passiert, was wir am Anfang gesprochen haben. Und äh, laut der Forscher ist es also lediglich wichtig, dass das Material die passende Kristallstruktur, also beziehungsweise passende Gitter hat. Und das war es dann schon. Sobald das gegeben ist, könnten halt dann die, über diese Quantentöpfe die äh, Elektronen da durchtunneln. LK99 ist aber kein neues Material, es wurde bereits 1999 von den Forschern Bei Lee und Ji Hong Kim entdeckt. Das wirklich Interessante daran, also generell ist es halt interessant, ne, Wenn das war ein Riesenthema so in der Science-Com-Welt und auch in der Physik, weil ähm, das, diese Entdeckung wäre natürlich ein absolutes heftiges Ding weil man damit so vieles anstellen kann. Aber was noch viel, viel wilder ist irgendwie, ist die Geschichte dahinter, wie das jetzt alles veröffentlicht wurde. Und ich weiß nicht, hast, hast du das so ein bisschen mitbekommen, Nils? Nee, so genau bin ich da nicht eingestiegen. Also ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie ein
1: Superleiter gefunden wurde oder potenzieller Superleiter. Aber was es jetzt ganz genau mit dem auf sich hat und wie das, das äh, habe ich mir noch nicht durchgelesen. Aber ich bin mir sicher, ich muss es auch nicht mehr nach diesem Podcast.
0: Nee, musst du nicht mehr. Ich habe mich nämlich komplett damit beschäftigt. Man muss natürlich wieder sagen, wir sind keine Physiker, ne? Wir haben uns, ich habe mich da halt jetzt nur sehr eingelesen und ich interessiere mich für sowas halt. Was ich halt sehr, sehr spannend daran fand, ist jetzt diese Diskussion darum, beziehungsweise die Art und Weise, wie das an die Öffentlichkeit gekommen ist. Denn wenn wir uns chronologisch anschauen, was zu LK 99 passiert ist, merken wir, dass da irgendwas komisch ist. Also 2020 meldeten Lee und Kim also die, die 1999 schon das, das entdeckt haben, das Material, ein Patent, ein Patent dazu an. Im gleichen Jahr wurde auch noch ein erstes Paper dazu bei Nature eingereicht, aber das wurde rejected nach Aussagen der Forscher. 2021 wurde eine äh, zweite Patenteinmeldung eingereicht, in welchen auch ein gewisser Jung Jung-Wan Kwon aufgeführt war, also noch eine dritte Person. Dann war es erstmal ein bisschen still und im März 2023 wurde dieses Patent dann veröffentlicht. Im Februar 2023 veröffentlichte das Quantum Energy Research Center oder kurz Q-Center, das ist das Unternehmen oder Forschungsinstitut, bei dem alle drei, also Lee, Kim und Kwon tätig sind oder tätig waren. Und dieses Center veröffentlichte ein Video auf YouTube, in dem es behauptete, die magnetischen Eigenschaften einer dünnen Schicht von LK99 zu zeigen. Denn, wie wir schon gesagt haben, Supraleiter haben dann ja die Eigenschaft, dass sie dann anfangen zu schweben. Das war Februar 2023, haben die ein Video dazu veröffentlicht. Ende März wurde eine koreanischsprachige Abhandlung zu LK99 beim Korean Journal of Crystal Growth and Crystal Technology eingereicht, die im April angenommen und veröffentlicht wurde. Als Autoren tauchten dann neben Lee, Kim und Kwon noch drei weitere Personen auf. Im April 2023 meldet das Q-Center eine koreanische Marke für LK99 an. Und jetzt wird es eigentlich wirklich interessant, denn am 22. Juli, also vor nicht allzu langer Zeit, werden schlagartig zwei Preprints auf Archive hochgeladen. In dem einen werden nur Lee, Kim und Kwon als Autoren angegeben. In dem zweiten Lee Kim und noch vier weitere. Quan ist aber nicht mehr dabei. Am 23. Juli, also einen Tag später, werden die Ergebnisse dann auch bei APL Material, also so ein Journal, zur Begutachtung eingereicht. Am 28. Juli, auch nur ein paar Tage später, stellte Kwon die Ergebnisse auf einem Symposium an der Korean University vor. Am selben Tag veröffentlichte die Nachrichtenagentur, also eine Nachrichtenagentur, ein Artikel, in dem ein Beamter der Korean University mit den Worten zitiert wurde, Kwon stehe nicht mehr in Kontakt mit der Universität. In dem Artikel wurde auch Lee mit den Worten zitiert, Kwon habe das Q-Center vier Monate zuvor verlassen. Die wissenschaftlichen Arbeiten über LK99 seien nicht fertiggestellt und die Arbeiten seien ohne Zustimmung der anderen Autoren auf Archive hochgeladen worden. Am 1. August 2023 erklärte ein Vertreter des Q-Center, dass die Originalproben auf die in der Veröffentlichung Bezug genommen wurde, bald zur Überprüfung freigegeben wurde oder werden. Ähm, die Geschichte zur Veröffentlichung von LK oder LK99 ist also irgendwie so ein bisschen so ein Wissenschaftsdrama. Man hat das Gefühl, man ist in so einer Telenovela oder sowas drin, wo so verschiedene Grüppchen sich gegenseitig versuchen, irgendwie, wer das jetzt wie da hochgeladen hat, ist halt so immer noch eine interessante Frage.
1: Es ja, klingt halt so ein bisschen so, als würden die sich also würden die sich voll irgendwie gestritten haben da. Und es klingt ja auch so ein bisschen so, als wollen die äh, damit natürlich richtig viel Geld machen und dieser Quan wahrscheinlich nicht. Klar. Und deswegen hat er es einfach hochgeladen.
0: Oder vielleicht möchte er halt noch mit dabei bleiben. Ne? Weil es gibt ja dieses eine Paper, was mit ihm ist und das eine Paper ohne. Ja, ja. Und es kann natürlich sein, dass er das Paper mit hochgeladen hat. Die anderen haben das gesehen und haben gesagt, okay, jetzt ist es draußen. Wir können nur noch ein anderes Paper hochladen, wo er da nicht mehr mit drin ist und alle anderen Leute.
1: Ja, aber die, also, ja. Du, ist ja jetzt erstmal super spekulativ
0: alles. Aber Klar, aber es ist halt, es ist halt ein Drama, was da abgeht.
1: Ja, aber interessant auch, dass das so lange keiner mitbekommen hat. Ich meine, was schlummert denn sonst noch vielleicht schon veröffentlicht irgendwo rum? Ich meine, das ist ja das, wir haben da ja auch mit, mit dem CEO von, von Research ResearchGate äh, drüber gesprochen, dass so viel einfach im Moment veröffentlicht wird, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Und überleg mal, das ist ja. so, seit 99 eigentlich sind die ersten Veröffentlichungen dazu raus. Und bis heute, es hat jetzt ja nur knapp 24 Jahre gedauert, <lacht> bis jemand das mitbekommen hat.
0: Also ja, weil die haben natürlich auch lange daran geforscht und wer weiß, was für ähm, Nachweise die vorher schon liefern konnten. Ne? Also die haben auch erst 2020 haben sie das Patent angemeldet. Also ich denke mal, dann wird bei denen intern soweit gewesen sein, dass sie gesagt haben, okay, das könnte wirklich ein Raumtemperatur-Supraleiter sein. Ja, aber wenn
1: das so einfach herzustellen ist, wenn das wirklich so, so ein, sag ich mal... Zu Hause im Backofen Methode ist, warum braucht man dann 20 Jahre, um das nachzuweisen? Ich meine.
0: Ja, die richtige Mixtur ist es vielleicht, ne? Ja, gut, das kann sein. Ja. Aber ich fand es äh, halt nur sehr spannend, dass man zu. So, weil ich kann mir genau vorstellen, was da. Also ich kann mir nicht genau vorstellen, was da abgeht, aber man hat ja direkt so im Kopfkino, was dann da war. Es so zerstrittene Wissenschaftler, die eigentlich mal am gleichen gearbeitet haben und jetzt geht es darum, wem steht das jetzt zu und wer ist jetzt dabei und verschiedene Interessen klatschen aufeinander und ich habe so gedacht, das ist ja wie. Wie in einer Reality-Soap, die man sich anguckt.
1: Ja, ich sag dir das. Ähm, in 20 Jahren kommt dann Nolan Jr. mit dem Film Quan. <lacht>
0: genau, da wird dann die richtige Geschichte erzählt. Ja, die, Endlich.
1: Die, das Drama dahinter und, und rückt Quan noch mal in ein ganz neues Licht. Ja, großartig. Ich habe auch vorhin übrigens noch gedacht, wenn das wirklich widerstandslos ist, aber das jetzt auch, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine zum Beispiel hier Ethernet-Kabel aus Kupfer. Die haben ja eine hm. begrenzte Reichweite. Du kannst damit, je nachdem nur x Meter ähm, oder Kilometer überbrücken. Wenn du richtig lange Strecken machen willst, dann brauchst du Glasfaser. Aber wenn du gar keinen Widerstand mehr hast, dann müsste ja theoretisch, ich glaube, das ist der Grund, da müsstest du ja damit auch unendlich lange äh, Verbindungen aufbauen können. Das heißt, du brauchst keine Verstärker mehr so gesehen dazwischen. Ähm, das wäre ja auch, weil, weil ein Kupferkabel etwas, äh, ja sag ich mal, widerstandsfähiger ist als ein, ein Glasfaserkabel, da bricht eine Faser und dann ist schon schlecht. Bei einem Kupferkabel, da passiert jetzt erstmal nicht so viel. Beziehungsweise es wäre dann ja nicht ein Kupfer, sondern ein LK99-Kabel oder sowas. Aber es wäre ja auch eine interessante Sache. Also es wäre ja ganz viele in ganz vielen Anwendungsbereichen anwendbar, wenn das wirklich stimmt.
0: Ähm ja, ja, klar. Also das, wenn das unter Alltagsbedingungen einfach so möglich wäre, wäre das ein absolut enormer Durchbruch. Also ja. Auf, aufgrund von aller, also alleine schon Strom halt widerstandslos transportieren zu können. Ja. Ist halt, das wäre eine Lösung für vieles und halt, auch, also gerade auch so eine Nachhaltigkeit und alles, was dazu gehört. Und ich halt ich höre die FDP
1: die, schon wieder, dann können wir endlich das Kabel von... Technologie. Ja, aus, aus Afrika, aus der Wüste, können wir endlich den Wüstenstrom ganz easy äh, hier nach Europa holen. Ich, ich glaube, äh, ganz viele Likes wurden da von Christian Lindner schon auf, auf den ganzen Artikeln verteilt.
0: Er hat so extra viele Accounts noch angelegt. Seine Schatten-Accounts. Ja.
1: Naja, aber tatsächlich wäre das auch eine interessante Lösung dann. Ne?
0: Ja, naja, na klar. Also jetzt mal Spaß beiseite. Es wäre halt wirklich krass, um Strom und halt auch Strom speichern, aber halt auch um Strom generell zu transportieren. Und dann gibt es halt natürlich auch in Technik generell äh, enorme Anwendungsmöglichkeiten. Und es ist natürlich, und deswegen ist ja dieses Drama beziehungsweise auch so interessant und auch dieses Paper, es wäre natürlich ein Milliardengeschäft. Also wenn LK99 wirklich das be, ja, einhält, was es behauptet, würden diese drei Personen oder zwei Personen mhm. schlagartig ausgesorgt haben für die nächsten 50 Generationen ihrer Familie wahrscheinlich.
1: Ich hoffe Quan auch. Ich hoffe
0: Quan auch. Ja, wer weiß, ich, ich, ich weiß nicht, für es wen. Klingt, ich es klingt so, als hätten die den rausgemobbt,
1: den armen Quan. Oder ist es eine Sie? Ich weiß es gar nicht. Er oder sie. Ich,
0: ich weiß es auch nicht, aber zumindest war die Person vorher. CTO bei diesem Q Center, jetzt ist es sie nicht mehr. Hm. Heißt ja, ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, aber die Frage stellt sich ja trotzdem, was ist denn jetzt an diesen Claims dran? Ach also wenn so, es so wäre, ich dachte,
1: wir bleiben bei den Spekulationen.
0: <lacht> nee, auch das, auch das, ist noch Spekulation. Es geht ja noch weiter, ne? ich dachte also, auch das schon. bleibt ja das bleibt ja jetzt auch noch spekulativ. Was ist denn an den Claims dran? Also wenn es da wir haben diese komische Veröffentlichung hin und her, es ist in Preprints. Es wird etwas Riesiges behauptet und immer wenn so eine exorbitante Behauptung in den Raum gestellt wird, ist ja erstmal sehr große Skepsis da, auch in der Fachwelt natürlich. Der ja, Hauptgrund dafür ist auch, dass es halt noch nicht peer-reviewed wurde, das heißt, es ist einfach nur ein Preprint, was auf Archive hochgeladen wurde und zumindest einer dieser beiden Fachartikel habe ich gelesen, was ähm, dann auch andere Leute, andere Physiker war, sagen, ist in seiner Datenbasis besten Fall rudimentär und auch sprachlich wenig professionell. Also es scheint alles so ein bisschen übers Knie gebrochen zu sein. Hinzu kommen andere Umstimmigkeiten, zum Beispiel einem Physiker fiel auf, dass es in beiden Preprints eine identische Grafik gibt, die aber an der Y-Achse abweichende Größeneinheiten zeigt. Während die eine Darstellung noch halbwegs denkbar sei, zeigt die zweite unphysikalische Werte. Welche Zahlen und was davon jetzt richtig sein soll oder wem man, was man Glauben schenken soll, ist unklar. Es sind einfach zwei verschiedene Aussagen, aber die gleiche Grafik. Ebenso erscheinen anderen Fachleuten die Messergebnisse ein bisschen merkwürdig. Auch haben einige angemerkt, dass es äh, andere Erklärungen für die beispielsweise magnetischen Eigenschaften des Materials geben könnten. Diese könnten zum Beispiel einfach diamagnetisch sein, wodurch es ebenso schweben würde. Und Diamagnetismus ist die Fähigkeit, ein äußeres Magnetfeld zu verdrängen und abzulenken. Es würde also, sollte das so sein, es könnte also so sein, dass nur der Anschein erweckt wird, als wäre LK99 supraleitend. Aber in Wirklichkeit steckt da eine andere Erklärung hinter. Das heißt, die Fachwelt ist sehr, sehr skeptisch und es gibt auch gute Gründe, skeptisch zu sein und ähm, viele denken eher so, hm, naja, irgendwas ist da ein bisschen zu schnell übers Knie gebrochen worden, die Daten passen nicht ganz, die, äh, die Abbildungen sind ein bisschen komisch. Hm, hm, hm. Jetzt wurde aber ein entsprechendes Paper eingereicht, das heißt man kann jetzt abwarten, wie das Peer-Review davon durchläuft und hinzu kommt, dass einige andere Forschungsgruppen bereits an Replikationsversuchen sitzen. Es gibt eine Wikipedia-Seite zu LK99 im englischen Wikipedia und da kann man diese Replikationsversuche verfolgen, denn da sind die verlinkt und die updaten das eigentlich relativ zeitnah, sobald es dazu was Neues gibt. Und bislang gibt es aber nur vorläufige Ergebnisse, die uneindeutig sind.
1: Ich habe hier gerade ein ganz heißes Paper. Das wurde heute Nacht. oha, Ne, gestern Nacht um 3.13 Uhr hochgeladen. Also gestern Nacht heißt am 3. Je nachdem, das ist ja, also, ja. ne? Jetzt wisst ihr, wann wir aufgenommen haben. Aber am 3. Äh, äh, wurde das äh, hochgeladen. Und äh, da sagen Wissenschaftler Wu Yang, Xiao und Chang, dass sie das nachbauen konnten. Also, dass sie diesen äh, LK99-Crystal preprint, natürlich, ne, also nicht peer-reviewed Ja, ja. which can be magnetically levi levitated with larger levitated angle than Scooby Lee sample from, uh, at room temp temperature. Also, die können wirklich diese, dieses Schweben praktisch nachbauen. Und auch der ähm, ja, der der äh, Forscher, der dieses sechs Autoren Paper, also es wird auch überall anscheinend immer unterschieden, <lacht> in welchem Paper die Person äh, dabei war. Huyan Tak Kim hatte, also der Autor des sechs äh, sechs Autoren Papers, hat der New York Times nochmal ein neues Video von dieser äh, Levitation geschickt, also wie das da schwebt. Und äh, da sieht man auch äh, die Temperatur, da ist 26 Grad und man sieht halt, dass der da so ein bisschen schwebt. Also er berührt das auch. Also er schwebt nicht vollständig, aber er schwebt so ein bisschen. Und äh,
0: ja. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Spannend. Das ist ja, wir sind ja, das ist so ein aktuelles Thema gerade. Krass, dass die um 3 Uhr heute Morgen wurde ja, genommen. Heute also also halt wo,
1: europäischer Zeit, ne? Also ich weiß Ja, nicht. ja, klar. Nee, UCT, 3.13 genau. UCT. Ich weiß gar nicht, was das dann in. Ku nee, oder wo war die? Nee, die Truppe war, glaube ich, aus Maryland oder Mary oder so.
0: Also USA. Nee, China sind die. Wuhan. Oh oh. Ja. <lacht> ähm, ist ja aber auch egal, es, ist, es geht zumindest auf sehr, sehr viel. Und wer sollte die das weiter verfolgen wollen, guckt euch gerne diese Wikipedia-Seite dazu an. Ähm, die wird tatsächlich geupdatet. Und äh, momentan ist es noch so, dass es eigentlich kein finales Urteil dazu gibt, ob das jetzt wirklich klappt oder nicht. Die Skepsis ist sehr, sehr hoch. Es gibt verschiedene Teams, die daran arbeiten, das zu replizieren oder zu reproduzieren. Und es hat auch etwas ganz, ganz Spannendes irgendwie stattgefunden, denn viele Hobbyforscher nehmen auch an diesen Replikationen teil, weil es halt so einfach ist, dieses Material herzustellen. Also gibt es zum Beispiel eine Twitter-Userin und das habe ich euch verlinkt, die hat einen ganzen Thread dazu geschrieben, die auf Grundlage der Paper eine eigene Herangehensweise an die Herstellung von LK99 gesucht hat und das Material einfach zu Hause hergestellt hat, mit so einem Backofen und <lacht> so. Das ist wirklich krass. Könnt, könnt ihr euch mal angucken, ich habe das verlinkt, den Thread von ihr ähm, und äh, sie, es geht dann bei ihr eher nicht darum, das halt wirklich nachzuweisen, ob das jetzt supraleitend ist oder sowas, sondern sie hat einfach das ja, das Material nochmal hergestellt auf eine ganz eigene Art und Weise. Und es ist tatsächlich sehr, sehr lustig und spannend, das zu sehen. Das heißt, auch so Hobbyforscher sind so in dieses Rennen mit eingestiegen, um zu gucken, ob da wirklich was dran ist. Und natürlich hat es auch absurde Effekte, denn wenn natürlich Menschen merken, dass da vielleicht Geld drin stecken hm. könnte, wird es wahrscheinlich, und ich, vielleicht gibt es das auch schon so in dieser Art und Weise, werden sowas wie so Unternehmen, die Supra- Leiter heißen oder sowas, werden wahrscheinlich, der, der Aktienkurs wird wahrscheinlich steigen in den nächsten Tagen. Alles, was mit Supraleitung zu tun hat. Ja.
1: Wie war das denn nochmal mit äh, irgendeinem so Unternehmen, Sig äh, ich glaube, als Signal. Signal. Ja, irgendein ja. genau. Und das ist, also an, der Ak also an der Börse kannst du eine Aktie kaufen, die Signal heißt, aber die gehört einem winzigen Unternehmen in den USA, das nichts mit dem Messenger-Signal zu tun hat. Ja. Und deren Kurs ist komplett explodiert. By the way, ich habe mal ganz schnell <lacht> nebenbei nachgeguckt, ob die Domain LK99 noch zu haben ist. Und ich sage mal so, du könntest LK99.Zeit für 4.573 Euro kaufen. Ähm, LK99.Pro auch für 4.500 äh, Euro. Alle anderen Krass. Sachen, fast alles ist mittlerweile schon äh, ja, Gekläm. geclaimed. lk99.xyz.io.info.live.co. Äh,
0: Aber krass, das, Punkt Pro. das ist Alles. Dass das auch schon so 4.000 noch was Euro jetzt kostet. Ja,
1: hat jemand geclaimed und direkt zum Verkauf angeboten. Das Einzige, was äh, du noch klar. bekommen kannst für günstige 25 Euro im Jahr, ist lk99.ac. Und ich könnte mir vorstellen, dass du daraus auch vernünftige Klimaanlagen bauen kannst. Also... <lacht> <lacht> LK99 Air Conditioning. <lacht> Add to card.
0: <lacht> das wird bestimmt jemand kaufen wollen. Ja, ja aber das ist, so, das ist so absurd, ne? dass, wir, dass, dass wir so Leute Domains kaufen, um das halt zu verticken dann irgendwie. Ich kann ähm, mir vorstellen,
1: dass das auch Bots sind, die das automatisch machen. Alles sobald ist so ein ja gewisser Moment, Track of Traffic
0: ja. auf einem bestimmten Thema ist, das kann auch gut sein. Ich meine,
1: das gleiche hast du jetzt gerade mit WoW ist eine andere Sache, aber da siehst du das mit Bots. Mit WOW gesehen, ähm, die Spieler haben sich zusammengetan und auf Subreddits von irgendeinem neuen Boss geredet. Und ganz, ganz okay. viele haben das gemacht und so News-Bots äh, äh, haben dann das aufgegriffen und dann eben Newsartikel dazu geschrieben, dass es diesen neuen Boss gäbe. Aber den gibt halt gar nicht. Und, und sowas zeigt halt, wie gefährlich es ist, wenn alles KI oder automatisch äh, generiert wird.
0: Ja, das ist ja nochmal ein interessanter Sidestep, das habe ich jetzt letztens auch gelesen, dass das auch für KIs immer schwieriger wird, wenn es je mehr Sachen es von KIs produziert gibt. Also zum Beispiel, die lernen ja von Daten. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Bildgenerierungs-KI nur noch Bilder hat, die von einer KI generiert wurden. Ja dann lernt der halt falsch Ja. und das ist halt gerade so ein Ding, was diskutiert wird und das ist auch schon ein spannendes, spannendes, spannendes Thema, aber darum geht es natürlich heute gar nicht, ich wollte, ich wollte einfach, ich habe dieses LK99 ein bisschen verfolgt und habe es gesehen und fand dann irgendwie das interessant, wie das mit diesen Papern stattgefunden hat und dieses Drama dahinter und auch generell Supraleitung, sich damit genauer auseinanderzusetzen, weil, ähm, wie gesagt, wir sind keine Physiker, ne? klar, der Disclaimer muss immer sein, aber ähm, mir mal so anzuschauen, wie genau das eigentlich funktioniert und was passiert dann und was bedeutet das genauso. Ich wusste schon, was ein Supraleiter ist, aber ich wusste nicht genau, was da genau passiert und warum das dann supraleitend ist. Und das fand ich schon ein bisschen interessant und ich dachte, hey komm, dann machen wir mal so den Rundumschlag, gucken uns, was ist Supraleitung eigentlich, was ist das, was für Entwicklungen gibt es da und dann jetzt auf LK99, was hier so abgeht. Ähm, fand ich sehr interessant. Ich dachte, ich mache dazu einfach mal eine kleine Episode. Und äh, als Abschlussfrage, weil es ja mal wieder eine längere Episode, ist ja auch in letzter Zeit ein bisschen weniger vorgekommen. Und es tut uns auch leid, dass vielleicht nochmal so als einen Schub. Wir haben, äh, Nils hatte es vor, in der vorletzten Episode schon gesagt, wir haben leider echt viel um die Ohren momentan. Und deswegen schaffen wir es nicht immer so regelmäßig hochzuladen, wie es vielleicht davor der Fall war. Man merkt doch, äh, dass jetzt die Belastung ein bisschen zunimmt. Aber wir bleiben natürlich dran und wir werden auch weiterhin irgendwie Episoden produzieren. Aber darum ist es ja vielleicht schön, dass es heute mal ein bisschen längere Episode wieder ist. Ähm, als Abschiedsfrage, Nils, weil du gerade World of Warcraft angesprochen hast, warst du mal so richtig deep drin in World of Warcraft? Warst du mal so ein World of Warcraft-y?
1: Oh, ja, kurz. Also ich habe das in der Schulzeit nie gespielt. Also die ersten äh, Expansion, kein, kein OG Warcraft, äh, Nerd. ich bin kein OG-Warcraft-Nerd. Ich habe eine Expansion mehr oder weniger mal mitgespielt, äh, Legion. Das habe ich eine ja. Ein halbes Jahr mitgemacht. Hat auch mega Spaß gemacht. War cool. irgendwie. Ich hatte relativ viel Zeit im Studium äh, zu der Zeit. Und <lacht> <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, die Zeit braucht man dann auch, wa?
0: Ja, ja, da musst
1: du ein bisschen, da musst du ein bisschen investen. Nee, da war ich äh, eine, eine Season oder eine Expansion war ich, war ich aktiv und äh, habe mir auch die letzte gekauft und ganze zwei Tage gespielt. Das war eine der sinnlosesten
0: äh, Anschaffungen, die ich gemacht
1: habe. Aber ja. Äh, Aber es ist interessant,
0: dass du, dass, dass du zwei Tage für dich wenig sind. Weißt du, andere sitzen da so und denken so, Digga, zwei Tage hast du das gezockt? Das ist schon sehr, sehr viel. Ja, also
1: ich sag mal so, zwei Tage und jeweils so zwei, drei, vier Stunden irgendwie, also
0: jetzt nicht den Aha, ganzen Tag. Okay. Ich, dachte, ich dachte, jetzt hättest du in, dem, in der Stundenübersicht würde halt so, nein, 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 Ahnung, nein, nein, 48 Stunden stehen nein.
1: nein, also vielleicht acht Stunden. Lass es acht Stunden ah, bleiben okay. und dafür finde ich dann Zwei Arbeitstage, okay. zwei Arbeits ah, nee, ein, ein, Arbeitstag. ein Arbeitstag im Grunde genommen. Ja, ja. Und dafür finde ich
0: es dann doch schon ganz schön teuer. <lacht> nee, das stimmt allerdings. Ja, ich bin damit nie so, ich habe da, hab da nie so reingefunden, also es hat mich auch nie erreicht, muss ich sagen. Ja und ich check es halt auch ich glaube jetzt ist auch so der <lacht> der Einstiegspunkt ist verpasst nee man kann, kann immer gut einsteigen also äh. nee das, das glaube ich auch aber irgendwann ist man weiß man hat so ein Alter und man ist, das ist schon alles so weit vorgeschritten dass man denkt
1: ich glaube das, ja. das,
0: das täuscht ich glaube dass WoW
1: hauptsächlich von Leuten unseres Alters und unseren Alters und älter gespielt wird ich
0: glaub, ja aber die sind dann auch schon von Anfang an dabei also die sind als viele, Teenager ja. angefangen ja da gab es mal eine Studie auch ja. glaube ich
1: oder eine Umfrage zu die, die äh, sich damit beschäftigt hat, wie also wer spielt jetzt noch WoW? Also sind es die, die neu dazugekommen sind oder die, die das seit Anfang an spielen? Ja.
0: ja, ich würde mal sagen, es ist viel Leute, die das von Anfang an spielen, weil diese Schwelle, da wirklich reinzukommen, ist schon relativ hoch, oder?
1: Ja, ist mittlerweile nicht mehr. ist ja
0: sehr casual geworden.
1: Also wenn du die, okay. die OGs fragst, ist ja alles viel zu casual. Deswegen gibt es ja auch, <lacht> ja auch äh, hier Classic, also die Uh, also äh, im Endeffekt veröffentlicht Blizzard äh, die alten Spiele alle nochmal wieder äh, mit ein bisschen Remake und äh, ja, dann kannst du die alten Versionen nochmal spielen, falls du keine Lust auf die neuen hast.
0: Ja, spannend. Aber dann kriegen die auch richtig Probleme mit demografischen Wandel. Weißt du, wenn dann, ja gut, und, aber wenn keine sie, neuen Spieler mehr hinterherkommen. Sie
1: müssen nur durchhalten, bis die erste Generation in Rente geht. Ja, und dann
0: haben die wieder so viel Zeit, dass sie zocken dass können. Dass sie den ganzen Tag weiter zocken können. Also das wär, <lacht> Ja, sehr gut.
1: Hast du denn eine, eine alternative äh, Empfehlung gerade? Was, was ist dein heißes Game, was du gerade diesen Sommer zockst? Oder äh, ich, gar hab, ich
0: zock tatsächlich echt sehr, sehr wenig in letzter Zeit, aber was ich als Alternative, also ich war nie so der World of Warcraft-Fan oder Spieler, ich, was ich halt früher sehr, sehr viel gezockt habe, ist Pass of Exile. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, aber nie gespielt. Äh, das ist halt, ähm, ist auch die, die Eingangshürde ist, glaube ich, relativ hoch, wenn man es nicht so früh angefangen ist, aber das ist halt was so Skill Tree angeht und wie du halt deinen Charakter weiter ausbauen kannst mit Skills und sowas, ist das, glaube ich, eines der heftigsten Spiele, die es gibt, würde ich mal so behaupten. Ähm, und auch was so Fähigkeiten und so ein Gedöns. Also es ist schon sehr, 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 sehr umfangreich. Und der Skill Tree ist so ein riesigen Skill Tree, den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen. Ah, ja, krass. Yo. Also das habe ich früher sehr viel gezockt, aber momentan, ähm, ja, zocke ich eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Nee, tatsächlich überhaupt gar nicht. Hast du irgendwas, was gerade akut ist? Nee, also
1: ich glaube, das zeigt auch, äh, wie, wie, wieso wir keine Zeit haben für
0: den Podcast. Wir haben auch, ja, wenn wir nicht mal mehr zocken können. Wir so. haben für nichts anderes Zeit, also von daher. Oh ja, traurig, traurig. Aber äh, trotzdem hoffen wir, dass es euch irgendwie gefallen hat, uns mal wieder hier zuzuhören, uns zu lauschen. In diesem Sinne hoffentlich äh, bis zum nächsten Mal. Ich sage nicht bis zur nächsten Woche, ich weiß es nämlich nicht. Es um, ist gerade viel los, aber ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu und hört trotzdem <lacht> gerne mal wieder rein.
1: Und sonst einfach nur mal die alten Folgen hören. Das, das hat <lacht> ja. man ja auch schon wieder alles vergessen. Ich meine, das ist ein Evergreen, kann man immer mal wieder reinlauschen. Kann man mal wieder reinlauschen oder einfach uns auch mal schreiben, welche Themen wir denn noch äh, machen wollten. Weil, äh, oh ja, <lacht> falls ihr mal das äh, wäre auch gut. Oder wenn ihr
0: einen Themenvorschlag habt, ist auch gut.
1: Ja, aber genau. Aber auch wenn ihr mal in den alten Folgen irgendwo hört, ja, dann machen wir nochmal eine eigene Folge zu. Äh, schickt uns das gerne, weil äh, wir haben keine Liste geführt. Also wir wissen Und Wir nicht, haben ein
0: schlechtes Gedächtnis. Ja, sehr schlecht. Wir sind wir sind ja, ne? Sehr gut. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Tschüss.